0: BFM Business Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé Fabien Guèze Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé les dispositifs médicaux profitent des nouvelles technologies pour faire des progrès fulgurants, exemple le tout nouveau pacemaker équipé de Bluetooth de la société Microporte CRM dont le siège et le site de production sont à Paris assez rare pour le, le préciser et une présence dans 50 pays Benoît clinchon son président au monde est avec nous dans Check-up Santé Le métier de biologiste médical évolue à vitesse grand V et la crise sanitaire en a été euh, entre autres le le booster. François Blanchecotte, président du syndicat national des biologistes, nous fait un état des lieux de sa profession la veille des journées de l'innovation en biologie qui se tiendront à Paris les 1er et 2 décembre. C'est la pharmacien numéro 1 des médias sociaux et on le comprend vu son dynamisme. Léa Vauquier sort un important livre, les conseils pharma de Léa aux éditions Marabout. À première vue, ces conseils sont très efficaces. Check-up Santé, la meilleure amie des professionnels de santé. C'est parti. Benoît Clinchon, bonjour. Bonjour Fabien. Alors vous êtes le président monde de la société Microporte CRM. CRM qui veut dire Cardiac Rhythm Management. Euh, C'est vrai que c'est assez rare pour une
1: société comme la vôtre, hein, de l'importance de la vôtre, de siéger euh, et de produire à Paris. En proche banlieue, c'est pareil. Dans la région parisienne, effectivement. Euh, nous sommes implantés à Clamart Dans la région parisienne mmh. euh, Nous avons une implantation historique Puisque nous faisons euh, de la stimulation cardiaque Nous avons été un des pionniers à faire la stimulation cardiaque Maintenant, Depuis euh, quelques de dizaines ans. d'années ouais, Plus de 60 ans
0: Alors que le premier pacemaker euh, est sorti en 58 C'est ça. Donc, Très peu avant euh, la création de votre
1: entreprise C'est ça, exactement ouais. euh, Et effectivement nous avons euh, la chance De pouvoir euh, compter sur euh, La plus grande salle blanche euh, Des Medtech euh, mmh. en Europe Qui est justement à Clamart Notre siège est en France, et je suis très fier d'avoir le siège ouais. monde de cette activité en France. Et vous êtes, et vida, et vous êtes présent dans un, un paquet de pays, je le disais oui, 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 alors nous vendons, nous distribuons dans 50 pays dans le monde, alors bien évidemment dans tous les pays d'Europe, aux états unis au Japon, en Chine, en Australie, au Canada, mais aussi dans les pays du Moyen-Orient, de l'Amérique latine et de l'Asie du Sud-Est. Et vous produisez en France et nous produisons c'est en France, nous sommes fabuleux salut. Ah oui, extraordinaire.
0: Donc vous êtes spécialiste en, en fait des troubles du rythme cardiaque, fabriqué des, des pacemakers
1: mm-hmm. Nous fabriquons... Juste nous... Une, une petite euh, définition du pacemaker Alors le stimulateur cardiaque sert à Ou stimulateur en français, c'est le vrai. stimulateur cardiaque ou pacemaker en anglais. Mm-hmm. Donc ça sert à stimuler un cœur d'un patient dont le rythme est trop lent. Et ça va mm-hmm. permettre de redonner un, un rythme normal. Ouais. Donc nous concevons, nous fabriquons... Euh, et nous vendons donc partout dans le monde ouais. des stimulateurs cardiaques implantables, des pacemakers, et aussi des défibrillateurs cardiaques mmh. implantables.
0: Alors, qu'est-ce, qu'est-ce a... ça fait 60 ans que vous êtes sur le, sur le marché. Pas vous-même, hein, j'espère. Non, pas encore. Euh, qu'est-ce ah, qui a encore. changé euh, au niveau technologique, euh, au niveau des pacemakers
1: Alors, beaucoup de choses ont changé. Avant de parler de votre nouveau bébé. Voilà. Alors, beaucoup de choses ont changé. D'abord, euh, les thérapies ont beaucoup évolué. Notre capacité à délivrer des thérapies efficaces sur des rythmes bien particuliers, donc la détection de rythmes anormaux, ce qu'on appelle les arythmies. Ça aussi, ça a beaucoup évolué. La taille des pacemakers, hein, quand on voit les pacemakers il y a 60 ans, et quand on voit la taille des pacemakers aujourd'hui qui sont tout petits, euh, donc beaucoup plus confortables pour le patient, beaucoup plus faciles à implanter pour le médecin, là aussi ça a beaucoup évolué. Et puis la longévité euh, aussi des appareils est beaucoup plus longue qu'avant. Oui. Alors, v- votre dernier bébé, c'est une petite révolution C'est vrai, Euh, c'est un stimulateur cardiaque qui a la technologie Bluetooth et qui permet donc de communiquer à distance euh, avec avec le médecin ou les équipes soignantes. Parce que maintenant la télémédecine, en tout cas le télésuivi, on n'est pas encore vraiment dans la télémédecine, mais le télésuivi de nos appareils euh, permet donc d'éviter de ramener les patients à l'hôpital. Et ça, on voit bien qu'en période de crise sanitaire comme celle du Covid-19, c'est important de ne pas ramener tout le monde à l'hôpital. Donc et de essayer. les contrôler
0: à distance On les, on les, les,
1: on les surveille à distance. Mmh. On est capable de surveiller à distance. Le médecin, le cardiologue ou les équipes soignantes sont capables de se connecter sur un cloud sécurisé euh, qui mmh. va être connecté lui-même avec le pacemaker via un moniteur ah oui. alors, euh, dédié. Alors justement, qui, qui, dit, qui dit connecté,
0: on a vu hein, tous ces les problèmes de cybersécurité. Hein. Qui dit connecté, dit euh, sécurité.
1: Absolument. Oui. Et, et on a beaucoup travaillé sur la, la garantie Vous la garantissez comment cette sécurité Alors, on la garantit par une communication encryptée. On la garantit de plusieurs manières. Un, une communication encryptée qui permet d'avoir une communication codée entre le pacemaker qui est dans euh, le corps du patient et un terminal Android dédié. Et la deuxième chose, c'est que justement, ce terminal ne sert qu'à ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi de faire communiquer avec le smartphone avec du un patient. Smartphone, quel qu'il soit, On oui. le fait communiquer avec, un, ça ressemble à un smartphone, mais un terminal Android qui va être dédié à cette application, qui ne fait que ça. Et c'est donc un système fermé, qui n'a pas de communication avec le monde extérieur. On peut dire qu'il est dégooglisé. Dégougalisé. C'est beau comme terme. C'est très beau. hein. (rire) Vous
0: êtes membre du SNITEM, du Syndicat national de l'industrie et des technologies euh, euh, médicales. Je le disais, c'est quand même rare d'être en France. Est-ce que pour ça, on a des des avantages De la part des, des autorités, de la part de. Alors on n'a pas certaines institutions. On n'a pas beaucoup d'avantages. On a Est-ce quand même. Vous devriez être récompensé quand même.
1: Oui, c'est vrai. On, on oui. essaye. Surtout mm-hmm. avec le discours de souveraineté qui est euh, mm-hmm. qui est quelque chose mis en avant par le gouvernement aujourd'hui. Euh, alors, on a quand même des euh, facilitations au niveau du fameux crédit impôt recherche pour faire de la recherche mm-hmm. et du développement en France. Et toute notre équipe de R&D, j'ai plus de 200 ingénieurs qui sont euh, à Clamart. Notre centre d'expertise R&D est en France. Mm-hmm. Donc c'est vrai que là-dessus on est aidé. Néanmoins, mais il, y mais il y a un mec oui, quand même. un quand même, parce que c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup aidé par rapport euh, à la compétition. La compétition est étrangère. On est le seul acteur français. Il n'y a que cinq acteurs dans le monde euh, qui sont capables de d'élaborer cette technologie euh, avec ce niveau de fiabilité. Et vous, vous êtes numéro un euh, en France Alors nous sommes numéro un. On est très fiers de ça. On est numéro un en France sur les stimulateurs cardiaques. Euh, Mais encore une fois, on vend partout dans le monde, en Europe et partout dans le monde. Euh, Pour vous, le futur
0: de votre société, c'est quoi Le futur du pacemaker, le futur des dispositifs
1: médicaux Alors, c'est toujours améliorer les thérapies et être capable de mieux traiter les patients. C'est la connectivité aussi, malgré que c'est vrai qu'il y a des risques liés à ça, mais la connectivité sécurisée, parce que maintenant tout doit être connecté. Et puis, c'est la gestion des données euh, hétérogènes. On veut aussi être capable d'aider les hôpitaux, d'aider les médecins, d'aider les équipes soignantes à traiter des données hétérogènes. Euh, Et pour ça, on utilise l'IA, l'intelligence artificielle, artificielle, pour pouvoir traiter ces données... Et sélectionner les vraies alertes des fausses alertes Par exemple, mais aussi essayer de prédire les maladies, et c'est ça le rêve qui serait mm-hmm. absolument fantastique, essayer de prédire avant que ça arrive, oui. et ça, ce serait quelque chose de merveilleux. Parce que le pacemaker ne, ne traite pas seulement euh, le, le, le rythme lent ou les pauses cardiaques, il peut traiter aussi l'insuffisance cardiaque Il peut traiter l'insuffisance cardiaque, mm-hmm. euh, il peut diagnostiquer l'apnée du sommeil, donc un pacemaker a beaucoup, beaucoup de capteurs, il est capable de détecter beaucoup de choses, et donc euh, peut aider... Mm-hmm. Euh, à détecter et à diagnostiquer des maladies, ouais. évidemment.
0: Alors, le, le, le pacemaker, euh, il n'est pas toujours compatible IRM On ne peut pas faire d'IRM à quelqu'un qui est porteur d'un pacemaker
1: Alors, si, c'est on peut. un peu l'avenir oui si, 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 bien sûr, on peut. Et, et nos stimulateurs cardiaques sont compatibles euh, avec euh, euh, IRM. Un, un IRM. Et c'est important parce qu'effectivement, les patients qui sont implantés doivent être... Euh, euh, suivi aussi pour généralement des, d'autres comorbidités. Il est important oui. que ces patients puissent mm-hmm. euh, subir un examen IRM alors qu'ils sont implantés. Ouais, Quels sont vos rapports avec le, l'hôpital Donc, euh, Vous apportez aussi du service à, la, à l'hôpital Ça aussi, oui. C'est le futur un peu de Bien sûr, ouais. bien sûr. Nous devons et nous mettons en œuvre un maximum de moyens pour aider d'abord les médecins à implanter plus vite euh, et essayer... Euh, de simplifier leurs tâches mmh. euh, en salle d'opération. Nous essayons aussi, Donc comme... une par formation un petit peu non, vous formez aussi Oui, alors on forme à, à la technicité de nos produits, mais on essaye aussi de comprendre quels sont les gestes que le cardiologue, le médecin implanteur va faire pour pouvoir l'aider à faire des choses plus simples. Mmh. Et on essaye aussi d'aider les équipes soignantes, les hôpitaux, euh, avec des services appropriés à gérer les données patients, à gérer le flux des patients. Mmh. Euh, à gérer euh, les dossiers des patients, euh, mmh. qui sont toujours des choses. Euh, Aucun pays ne vous a de jamais demandé de vous délocaliser Alors, si, euh, si, si, bien sûr, ça, ça peut arriver, mmh. euh, mais on est fermement euh, convaincu qu'il faut rester en France, euh, dans ce, ce bassin où nous avons donc, nos ingénieurs, mmh. ses compétences, ses connaissances, et on pense que c'est là qu'il faut continuer à se développer. Merci Benoît Clinchon.
2: Merci Fabien.
1: Je
0: rappelle que vous êtes le président monde de euh, Microporte euh, CRM. On va à présent accueillir François Blanchecotte, qui est le président du syndicat national des biologistes, pour le moins utile en ce moment. BFM Business, check-up santé au cœur de l'innovation santé. François Blanchecote, bonjour. Bonjour. Merci d'être là sur le plateau de Check-up Santé. Vous êtes biologiste médical. Oui. Vous êtes le président du syndicat national des biologistes médicaux. Vous présidez aussi le centre national des professions libérales de santé. C'est-à-dire si votre parole a un poids. C'est vrai A priori. Alors, juste
2: avant de, 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 de commencer, combien de biologistes médicaux en France En France, 10 200. À peu près 3 000 dans le système public. et 2 fois plus que de cardio, log oui, donc 10 000 et, et 7 200 c'est... Oui. Dans, le, dans le secteur libéral. Ah d'accord, donc un bon 70% dans le voilà, secteur libéral. Des, des médecins, des pharmaciens Oui, et... on a deux tiers de, de pharmaciens dans le libéral, et un tiers de médecins et c'est l'inverse à l'hôpital. Et c'est l'inverse à l'hôpital.
0: Euh, on peut dire franchement que le métier de biologiste, il, il a traversé quelques... Euh, quelques déserts, il y a, il y a quelques années, hein, il est passé par quelques bouleversements, ça n'a pas été toujours le paradis hein, notre professionnel. Non, tout à fait, euh, il, y a eu un DOS, il y a eu des
2: réformes, il y a eu plein de choses, et là, depuis 22 mois, oui. et c'est vrai qu'on est un petit peu mis en avant avec mm-hmm. cette crise et cette pandémie mondiale. Oui, et, et surtout, le, le biologiste peut maintenant avoir la possibilité de se regrouper Oui, tout à fait, il peut se regrouper. Ce dans n'existait sous forme. pas avant. Hein. Oui. Exactement, au départ, on était individuel. on avait 4100 sites dans, le, dans toute la France, et mm-hmm. maintenant, on peut se regrouper sous forme de société d'exercice libéral, absolument. D'accord. C'est mieux c'est mieux, ça mutualise des moyens. Je pense que ouais. si on ne l'avait pas fait, aujourd'hui, on n'aurait pas pu répondre à la demande gouvernementale de, de tester plus de 2 millions de, de Français par semaine. Je pense mm-hmm. que ça nous a apporté un gain, en tout cas, euh, au niveau de la mutualisation et des achats des matériels. Mm-hmm. Alors, oui, c'est sûr qu'il a fallu vous adapter. Donc, on parlait tout à l'heure de
0: connectivité. Vous êtes une des professions les plus communautaires. Vous êtes connectés entre vous, entre vous
2: tous. Oui, tout à fait. On a réussi un pari <rire> fou, c'est-à-dire que, donc, généralement, pour connecter tous des laboratoires, ça met deux ou trois ans. Et là, près de 4 semaines ont suffi pour qu'avec le Cidep, un ouais. système de connexion permette de relier tous les laboratoires entre eux, y compris mm-hmm. le système public, pour avoir une image réelle en fait, des tests, ouais. la, l'image de, des positifs sur l'ensemble du territoire.
0: Donc il y a un serveur national et tous les biologistes sont euh, connectés
2: Tout à fait, en temps réel et on donne à, en moins de 24 heures quasiment 98% mm-hmm. des résultats, dont une très très grande partie, plus de 90% en moins de 12 heures. Alors on peut dire que la crise sanitaire vous a un peu aidé oui, la crise sanitaire a favorisé en fait, en tout cas, cette prise de conscience, ce regroupement, et puis on avait un défi informatique, un défi matériel. Au départ, on a acheté beaucoup sur le marché asiatique, mm-hmm. maintenant un certain nombre de machines euh, européennes ou mondiales, d'autres de grands ouais. fabricants sont venus, mais ça a été vraiment un déclencheur. Oui, ça, ça veut dire que vous avez dû euh, vous équiper plus, euh, plus lourdement pendant ces, ces deux années
0: Absolument, oui, les, les plateformes que en nous avons... Euh, donc ont,
2: Ce sont des grandes plateformes qui peuvent traiter jusqu'à 1000 tests euh, par jour et donc il a fallu s'équiper. Et ces équipements, au départ, n'étaient pas fabriqués forcément euh, par les les fournisseurs que nous avions habituellement. Il a fallu vraiment aller en Chine et sur les pays asiatiques pour les trouver.
0: D'où l'intérêt aussi des groupes hein, qui vous permettent de de financer peut-être plus facilement. euh, euh, Donc évidemment, la la, la profession a évolué, c'est grâce évidemment au progrès technologique. Euh, vous, euh, de, 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 depuis un certain temps, les les, PCR, euh, les tests PCR pendant la Covid-19 sont devenus gratuits. Ça a changé quelque chose ou pas
2: sont non. devenus payants. La gratuité au départ était une volonté euh, du président de la République à partir du 14 juillet 2020. Euh, ça maintenant, a coûté quand était... même très cher, non On était le seul pays qui... Euh... A coûté, ça a coûté 2 milliards à la France en 2020 ouais. et ça a coûté euh, plus de 5-6 milliards en 2021 puisqu'on a additionné à ces tests PCR des tests antigéniques mm-hmm. euh, qui étaient faits par nos collègues officinaux et donc nous, on est chargé simplement de contrôler les positifs et de prendre aussi en PCR tous les, tous les gens qui venaient mm-hmm. qui avaient des symptômes et tout, Bien de sûr. façon à avoir un test fiable. C'est une évolution technologique majeure mmh. parce que beaucoup de laboratoires n'étaient pas équipés en biologie moléculaire ils le sont au jour d'aujourd'hui
0: d'accord et est ce que le, le fait de, de, de payer les tests PCR ça a entraîné une baisse alors ça a demande... entraîné
2: une chute surtout des tests antigéniques euh, quasiment une vertigineuse de l'ordre de 40% les premières semaines mmh. mais en fait euh, le pass sanitaire étant conditionné à ça c'était ouais. pour en fait aller chercher les gens qui ne se vaccinaient pas mmh. principalement d'accord
0: et, et, et donc là maintenant on a l'impression que cinquième vague est peut-être là Vous avez pour bon moi vous... elle est là oui, Elle, pour est elle est là.
2: absolument, ouais. euh, nous avons une, une flambée des tests positifs hein, dans toutes nos régions euh, surtout euh, chez les jeunes, on voit aussi euh, en milieu scolaire puisque c'est des clusters familiaux et surtout ce qu'il faut retenir c'est qu'on a des patients symptomatiques qui se sont vaccinés pourtant mm-hmm. et c'est pour ça la raison sur la table de la, de la troisième de la 3e dose, 3e, absolument et rappel. le rappel ouais. pour qu'on Bien puisse sûr. avoir six mois devant nous jusqu'au mois de, de juin 2022 ouais. Alors, c'est quoi l'avenir de, de, de votre métier? C'est euh, du prédictif?
0: C'est euh, de... La la, notre, l'avenir de
2: notre métier est entièrement vers, vers données personnelles. Il est évident qu'aujourd'hui, la masse de données, on ne l'utilise pas. On parlera du Health Data Hub, on parlera de toutes ces concentrations. Mais globalement, quand vous venez dans un laboratoire, nous, on a votre histoire, votre histoire biologique. Et aujourd'hui, on est capable, effectivement, avec des marqueurs, avec une évolution, de faire, un la glycémie, de faire
0: d'autres choses que la glycémie, le cholestérol. Absolument. et le, Oui, oui, et les ça, c'est, oui. C'est, c'est
2: des choses qu'on euh, va peut-être laisser de côté dans les années à venir. Toujours oui. est-il que l'analyse de votre ADN, l'analyse de vos facteurs prédictifs, votre environnement, on parle beaucoup de la session de One Health, mm-hmm. c'est-à-dire l'environnement humain, euh, ouais. animal et environnemental, mm-hmm. et c'est dans ce contexte-là que vous évoluez, et donc on peut trouver des marqueurs, ouais. effectivement, d'évolution.
0: Et d'autant qu'on peut, c'est, c'est assez nouveau, qu'on peut maintenant faire du séquençage
2: euh, en France Oui, le séquençage. Privé. Tout à fait. Pour la première fois de notre histoire, évidemment, quatre laboratoires ont été retenus pour faire partie de la plateforme Emergen, qui euh, qui regroupe euh, toutes les plateformes privées et publiques de séquençage en France, ce qui nous permet de surveiller aussi tous les positifs et de voir l'arrivée d'un nouveau mutant sur notre territoire.
0: D'où la la formation de nombreux acteurs, non pas seulement les, les ah oui. biologistes médicaux
2: Absolument, nous avons dû oui. embaucher environ 10 000 personnes supplémentaires dans notre secteur. On a beaucoup de gens qui se sont spécialisés en biologie moléculaire, mm-hmm. des techniciens, des ingénieurs. aussi. On a dû modifier aussi nos, nos logistiques de transport, parce qu'il mm-hmm. fallait être efficace, il fallait rendre ça en moins de 12 heures. Donc on a modifié profondément le fonctionnement de nos entreprises.
0: Alors on est, on est à la veille de, de, de votre congrès les, les gibles, les, les journées de l'innovation biologique qui auront lieu le 1er 2 décembre à Paris,
2: qu'est-ce qu'on va y trouver Alors, On va y trouver plein de choses, on va y trouver d'abord euh, les politiques, ouais. on va y trouver aussi euh, le ministre de la Santé tout... déjà, oui. Voilà, ouais. le ministre de la Santé on <rire> va y trouver aussi euh, les grandes agences et les, les principaux responsables, Thomas Fatome mm-hmm. le directeur général de la CNAP, parce qu'il y a une petite discussion financière, et puis un certain nombre d'acteurs de sociétés savantes, mm-hmm. et on citera bien sûr euh, Jean-François Delfrécy, Alain Fischer qui seront là pour nous faire mm-hmm. un point sur l'épidémie et sur la vaccination. D'accord, vous avez des revendications euh, vis-à-vis des pouvoirs euh... Alors les revendications, oui, elles sont dans tout ce qu'on a fait pendant 18 mois ou 22 mois, c'est-à-dire la télé-expertise, la téléconsultation. Beaucoup de patients nous ont amenés, beaucoup de médecins nous ont appelés -hmm. pour savoir exactement ce que l'on devait faire. Et donc, euh, toutes ces choses-là, on aimerait qu'elles soient reconnues, bien sûr.
0: Bon, on va faire en sorte. On va lancer (rire) l'appel. Merci y participer beaucoup. à notre humble mesure. Merci beaucoup, Merci euh, beaucoup. François Blanchecotte, président du syndicat national des biologistes médicaux. Merci beaucoup. On va à présent finir en beauté avec euh, Léa Vauquier, qui est pharmacien pour la sortie de son ouvrage Les conseils pharma de Léa que l'on va suivre, c'est sûr. BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Léa Vauquier, bonjour. Bonjour. Alors quand je, j'ai dit finir en beauté, on a le droit de dire encore Merci beaucoup. Surtout quand c'est vrai. Alors vous êtes pharmacien, on ne dit pas pharmacienne. Oui, tout à vous fait. Vous êtes pharmacien à Aix-en-Provence. Exactement. Et merci d'avoir fait le, le, le trajet pour, pour venir ici. C'est un depuis euh, 8 ans à peu près, non
3: Oui, depuis ouais. euh, environ 8 ans. Alors mmh. aujourd'hui, je suis pharmacien remplaçant ouais. de par mes activités parallèles. Oui. On a euh, pu notamment la création de contenu qui prend quand même pas mal de temps, mais euh, je ouais, garde alors, toujours un pied dans la formation. Alors
0: vous donnez depuis trois ans des conseils aussi utiles que sourcés, surtout. Mmh. C'est important, sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram, et ça cartonne.
3: Oui, c'est vrai que le compte ouais. est en... Progression, on va dire. Mm-hmm. Et, euh, et je pense que oui, ça plaît. La santé naturelle intéresse de plus en plus de personnes. Et c'est ce que je prodigue sur mon compte Instagram, notamment ouais. la micronutrition. Ouais.
0: Mais vous payez de, de votre personne on vous voit ah, évidemment. Je c'est c'est normal. Vous êtes aidé non, pour ça ou pas, non
3: Ah non, là, c'est euh, uniquement toute seule. Je crée mes contenus euh, seule. Incroyable. Je, je réfléchis, ouais. je, j'essaie d'être créative.
0: Et vous êtes donc le pharmacien numéro un des médias sociaux. Vous aviez combien de, de followers sur Instagram euh,
3: Là, j'en ai 54 300.
0: Bon, il faudrait faire les, les, les faire payer un jour, non
3: non. 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 Ah ben non, c'est le but, hein, c'est que ouais. l'information santé reste accessible pour tous et gratuite.
0: Alors, des conseils euh, au livre, y il avait, y avait qu'un pas Pardon Vous aviez des conseils que vous donnez sur Instagram au livre, que, oui. que vous avez rédigé, il n'y avait qu'un pas
3: Oui, en fait, vu que sur Instagram, je faisais beaucoup de visuels, euh, d'informations visuelles. Mmh. Le livre, en fait, ça a été euh, vraiment une évidence. Et quand on m'a proposé euh, de, de, le, mmh. de, de faire ce projet, j'ai tout de suite euh, adhéré.
0: Ouais. Et puis Alors, en plus donc, de
3: ça, c'est vrai que par Instagram, on est assez limité en termes de contenu. Et dans le livre, j'ai pu beaucoup plus développer ouais, les c'est conseils. C'est bon vous,
0: vous y êtes mis combien de temps pour, pour l'écrire
3: J'ai commencé en septembre euh, 2020.
0: Le confinement vous a aidé un peu
3: Ah oui, là, ça tombait à pic, ouais, du
0: coup. Ça tombait bien C'est vrai. Donc c'est un gros bouquin. Hein c'est vraiment un très gros bouquin. Alors, de, de quoi on parle
3: alors, c'est, un, vraiment, si c'est un grand guide familial qui mm-hmm. va être divisé en, cinq, en six grandes parties, six grands chapitres. Troubles digestifs, troubles nerveux, troubles dermato, troubles hormonaux, mm-hmm. troubles vasculaires. Euh, et en fait, au travers de, de ces six chapitres, je traite plus de 50 pathologies, on va dire.
0: Pathologies de, de tous les jours, quoi. Oui, des de tous les, les jours,
3: ou des, même des troubles fonctionnels, c'est-à-dire c'est pas euh, les troubles fonctionnels, en fait, il n'y a pas de lésion au niveau des organes, mmh. mais pour autant il y a une plainte de la part du patient, et souvent l'allopathie a ses limites euh, mmh, dans sûr. ces cas-là, ouais. et grâce à la, à la santé naturelle, et notamment à la micronutrition, on va venir trouver la cause, expliquer tous les facteurs de risque. Pour, euh, Donc vous
0: ne prenez pas la place des médecins
3: Attention. Ah non, absolument ouais. pas. Euh, et enfin, mmh. la micronutrition et l'allopathie sont totalement sont complémentaires.
0: complémentaires. Donc, mais c'est, dans, dans, votre, dans votre livre, ça va, on, on part du diagnostic que vous faites parfois En fonction des symptômes
3: Oui, alors en fait, de part, en fait en micronutrition, on a beaucoup une une amamnèse assez complète, avec beaucoup de questions, qui permet de mettre en évidence un potentiel, diag... on ne peut pas dire vraiment un diagnostic, mais après il ouais. y a la biologie préventive qu'on peut pratiquer quand on fait de la consultation en micronutrition mm-hmm. pour permettre justement euh, d'affirmer un diagnostic.
0: Ouais. Donc, donc quand on parle de médecine alternative, hein, euh, oui. dans le bon sens du terme, hein, mm-hmm. c'est pas seulement la micronutrition non
3: Non, il y a la phyto... Enfin, Moi dans la micronutrition, j'inclus aussi la phytothérapie, tout ce qui on, est probiotique spécialisé.
0: Vous avez un début de... Oui, j'ai passé de... le D.U. J'ai pas encore eu de le de résultat nutrition. J'espère ouais.
3: que je l'ai validé. Mais...
0: Ils sont obligés là Ils sont... ils vont voir l'émission, ils sont ah obligés j'espère. de valider <rire> euh, oui donc il n'y a pas que la nutrition il y a aussi euh, d'autres en fait dans la
3: micronutrition j'inclus la phytothérapie tout ce qui est micronutriments, donc vitamines mm-hmm. minéraux, oligo mais aussi l'hygiène de vie, la nutrition à proprement mm-hmm. dite et la santé environnementale euh, parce qu'on sait que dans certains développements de maladies chroniques eh bien, mm-hmm. l'environnement est, un, est impliqué euh, et donc j'essaye de donner des conseils euh, en termes d'hygiène de vie On parle aussi dans le livre. Tout à fait, mm-hmm. d'épigénétique, puisqu'aujourd'hui on sait qu'on n'est pas conditionné par notre génétique de nos parents Par nos chromosomes et, Voilà, exactement mm-hmm. et qu'on sait que l'environnement vraiment vient impacter l'expression de nos gènes et aujourd'hui mm-hmm. on est, on est obligé de, de tenir compte de cet environnement ouais. tu euh, euh, peut justement... modifier
0: l'expression de nos gènes exactement. Ouais, C'est pas si simple On, parle... ouais, ouais. Oui, on le... n'est pas guidé uniquement par notre patrimoine génétique voilà.
3: Dans, dans, dans le livre, je fais un petit chapitre justement sur l'épigénétique, j'essaie de mmh. vulgariser ça ouais. pour que ça reste compréhensible. Vous
0: vous donnez aussi des conseils, même sportifs D'ailleurs, on vous voit des conseils de sport et sport
3: Plutôt santé. Plutôt dans mon compte Instagram. Ouais. Euh, je, je... On voit bouger on... dans tous les sens. Ouais, ouais. C'est vrai que j'ai fait un poire Bravo, bien, Bravo, bravo C'est vrai que l'activité bon exemple, physique hein. régulière, sans parler d'activité sportive, c'est essentiel à mmh. une bonne santé en fait.
0: Oui, on parle plus d'activité physique évidemment, voilà. on n'est pas obligé de faire du 110 mètres pour. Euh, non, pas du pour, tout. Euh, ça peut passer
3: par de la marche rapide.
0: Ouais, et donc, une de vos, de vos spécificités, hein, c'est que vous étudiez aussi le, le patient dans sa globalité
3: Voilà, le but, en fait, c'est quand il y a un symptôme, c'est d'essayer de, mmh. d'aller trouver la cause. Par mmh. exemple, on, on parle de fatigue, ce n'est pas forcément lié à une carence avérée. Ça mmh. peut venir d'un déficit dans certains neurotransmetteurs, par exemple. Mmh. Et dans mon livre, il y a un grand questionnaire qui permet, en fait, d'aller euh, identifier la potentielle origine euh, du trouble.
0: D'accord. Et voilà. donc, vous proposez aussi donc des traitements, phytothérapie, etc. Oui, tout à euh, fait. Micronutrition, et etc. Voilà. Et est-ce que vous avez des retours donc Est-ce que le, le, les patients en, sont assez observants Et des retours positifs
3: Alors, sur le, li, euh, sur le livre à proprement dit, j'ai des retours très positifs mmh. euh, de autant des professionnels de santé qui ont envie d'approfondir dans cette discipline. Autant des patients Parce qui c'est y ont... c'est presque un
0: dictionnaire, là. c'est presque un dictionnaire. C'est vraiment très fourni, quoi. Hein Merci. Et donc, les médecins aussi, donc, euh, le lisent et... Euh...
3: Honnêtement, j'ai eu beaucoup ouais. de retours de la part de professionnels de santé, que ce soit des médecins qui ne sont mm-hmm. pas du tout euh, formés euh, voilà, à ces disciplines-là. Et, euh, et moi, à la pharmacie, oui, j'ai... c'est des conseils que je, que je donne euh, quotidiennement au comptoir, donc du coup, je, j'ai des retours.
0: Et, et vous les appliquez à vous-même Bien sûr. Oui, donc vous êtes Dans super ce que je suis, ben, j'essaye. bon. <rire> Merci, merci beaucoup, merci beaucoup Léa. Merci à vous. Euh, on, euh, franchement, on vous dit euh, pour ce super ouvrage, archi documenté et surtout facile à lire. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine.